Entonces, de pie, hermano, y vamos a, a leer la palabra del Señor. En Eclesiastés, por favor. Eclesiastés, capítulo 5. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 8 en adelante. ¿Está ahí? Ok, vamos a leer la palabra del Señor en esta ocasión, lo vamos a hacer de forma alternada. Yo voy a leer el versículo 8, así nos vamos hacia adelante y en el versículo 17, vamos a leer hasta el versículo 20, en el 20 lo leemos todos juntos, amén, está ahí, Eclesiastes 5, versículo 8, dice la palabra de Dios así, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos, todos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué pues tendrás sino verlo con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron no les queda en la mano. Nada les queda en la mano. Cuando salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, he aquí, pues, el bien que yo he visto. Que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Oremos, Padre Celestial, bendice tu palabra, Señor. Te pedimos que los principios que van a ser mencionados, Señor, puedan caer en tierra fértil, Señor, que den fruto. Que podamos tener cuidado, Señor, con, con el dinero, con la riqueza, Señor, que este mundo ofrece. Que acatemos, Señor, el consejo de Salomón, Señor, una persona que vivió ese viaje 
y tuvo la oportunidad, Señor, de escribir esto para nuestro beneficio. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas y te damos gracias por todo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Gracias. Hemos estado hablando del de libro de Eclesiastés y vamos yendo a través de los capítulos aprendiendo de esta tremenda, tremenda sabiduría que Dios le dio al rey Salomón. Tengo aquí algo que alguien me vino a regalar y que se ve bien. Está pesado. ¿Qué tendrá dentro? Eso lo va a mantener a usted enfocado. Ahorita vamos a ver lo que tiene adentro. Pero mientras hemos estado hablando del libro de Eclesiastés, las primeras enseñanzas fueron acerca de cómo el rey Salomón trató de encontrar el sentido de la vida en diferentes cosas y no lo encontró. No sé si usted se acuerda, pero Salomón menciona que él trató de buscar el sentido de la vida en la sabiduría. ¿Se acuerda? Y dijo, no, eso fue vanidad. Fue vanidad completamente. Él trató también de encontrar el sentido de la vida. A ver, ¿quién dice? ¿En qué más? En los placeres, correcto. Y no lo encontró. También en... Trató de encontrar el sentido de la vida en las riquezas y no la encontró. Y después de habernos enseñado varias cosas hasta este capítulo, hablando del tiempo y hablando de muchísimas cosas, ahora él vuelve y toca nuevamente este tema de las riquezas. Y lo hace de manera particular. Él en este momento nos quiere hacer un contraste entre dos cosas que nosotros podemos obtener en nuestra vida. Lo mismo en aquellos tiempos, lo mismo hoy en día. Usted puede tener las riquezas que este mundo ofrece sin el temor de Dios y simplemente viviendo una vida debajo del sol, debajo del cielo. O usted puede tener del otro lado la bendición de Dios. Y él dice, él, él no se pone a decir, escoge tú. Él simplemente habla de ello. Nuestro trabajo y nuestra responsabilidad es escoger bien. Esta, por ejemplo, que está aquí. Esta va a representar, vamos a poner de este lado. Lo que le ofrecen las riquezas a usted debajo del sol, debajo del cielo, y quizás lo que hay adentro es pura vanidad. Cuando nosotros abrimos esta caja y vemos lo que las riquezas tienen para nosotros, vamos a encontrar lo que Salomón nos dijo. Vea lo que dice el versículo 8. Cuando usted se topa con las riquezas de este mundo sin Dios... Están bañadas en corrupción. ¿Sí sabía usted? Las riquezas están bañadas en corrupción. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. 
opresión y perversión de derecho y de justicia. ¿Cómo se manifiesta la corrupción con la cual están bañadas las riquezas? Bueno, se manifiesta en la opresión a los pobres, en la perversión de derecho, en la perversión de la justicia. ¿Y por quién es llevada a cabo esa perversión? Nos dice ahí, por un alto y por otro que está más alto y otro que está sobre ellos. Imagínense los niveles de corrupción. O sea que usted a veces puede ser una persona que está siendo oprimida y que se están aprovechando de usted. Y usted dice, este que está encima de mí, me está oprimiendo, voy a ir a acusarlo con este. ¿Y sabe qué? Este que está acá arriba, está con este. Y usted dice, no, pues vamos más arriba con el gobernador. Con el... Y usted va acá y este está coludido con este. Y usted dice, ¿cómo? Así está el mundo. Está totalmente corrupto. Y eso no, nos, no solamente es en nuestros países. Aquí también en este país hay corrupción, ¿sí sabía usted? Y para obtener riquezas en este mundo, lamentablemente, usted se va a topar tarde o temprano con la corrupción. Aquí está, por ejemplo, hablando de la política, de alguna manera, porque dice al final, el rey también está sujeto a los campos. ¿Sabe lo que significa eso? Que el rey también, el rey también come, sin embargo es el rey o el que está ahí encima de todos, que es el que oprime al que está acá. Imagínense usted, vamos a ponernos en el contexto aquí en el área de la Florida. ¿Qué pasaría si todos los campesinos que viven en la Florida dijeran, no vamos a trabajar hasta que nos paguen mejor? Que la fresa, que esto, ¿qué, qué, qué más se cosecha aquí? Fresa, melón. Óigame. Y que los campesinos dijeran, no, pues no, hoy no trabajamos y esta temporada háganle, háganle como quieran. ¿En qué situación estaría el Estado? ¿En qué situación estuvieran los ricos? ¿En qué situación estuvieran el gobernador? ¿En qué situación estaría todo? Pero sin embargo, el que está acá abajo está siendo oprimido, le están pagando quizás mal. Óigame, yo he visto a, lo, a, a, lo, a los campesinos ahí en Dover y en Plant City, a las 5 de la mañana cuando está la fresa, hermano, y andan piscando. Eso es tremendo. Pero cuando se quieren las riquezas, está lleno de corrupción desde aquí, desde el campesino hasta allá. Porque el campesino, óigame bien, escuche, el campesino... Quiere dinero, ¿cierto? Entonces él dice, bueno, pues para tener más dinero, pues no puedo hacer un trabajo 100% a la letra, o sea, como es. Así que de repente le echo una verde por aquí, la escondo por abajo, y a mí el vecino me platica unas que olvídese. Y me dice, por eso hay gente ya arriba, allá en los vaciadores, que tienen que darle la vuelta, y si todo está bien, si no la devuelven, hermano, pero... Hay mañas, dicen. Se mete en medio, nadie se da cuenta y olvídese. Este ya está haciendo un trabajo mal. Aquí tiene el vaciador que es su amigo y le pasa la bola. No, eso está bien. Y luego acá se vende y luego acá se compra. Y para hacer dinero, todas estas personas muchas veces tienen que hacer algo medio torcido, por decirlo así. ¿De qué está hablando, Pastor Marcos? Déjeme se lo doy de una manera... Más, más cercana a mí. Yo nunca trabajé en el campo per se, pero trabajé en la construcción. ¿Ok? 
¿Y qué hacían? ¿Cuál es la corrupción de cada una de las personas para llegar y tener riquezas o tener dinero extra o amontonar? Bueno, el supervisor que está acá, escuche bien, aquí estamos los que trabajamos para el supervisor. Aquí está el supervisor, acá está el manager, acá está el dueño de la compañía, acá está eh, el estado, todo lo demás. Bueno, aquí estamos los que trabajamos para el supervisor. ¿Y qué hace el supervisor? ¡Ándele! ¡Apúrese! No, tenemos que acabar, tenemos que aquí... ¿Y sabe lo que hacía el supervisor allá en la compañía donde yo trabajaba? Ordenaba material de más. ¿Usted no se lo sabía? O sea que para esta, esta barda de bloques se necesitan 400 bloques. Bueno, él ordenaba 550. El dueño allá, que anda? Iba a andar viendo el dueño ya lo que se hacía. Bueno, el dueño mandaba y mandaba 550. ¿Y qué hacía este supervisor? ¿Qué cree usted? Hacía la barda y lo que sobraba, ¿qué? Se lo llevaba para la casa y decía él, esto me, me, me ayuda a mí para un jalecito al lado, decía él. Yo con esto el sábado voy cuando no trabajo y hago una bardita por aquí, otra por allá y eso es dinero extra. Bueno, aquí está estos pobres oprimidos, el supervisor haciendo dinero aquí, haciendo dinero por allá, con el dinero de alguien más. Y luego llega aquí a la siguiente fase, que es el el, el, el que digamos, el, el manager o el... Y cuando llega aquí, pues él queriendo hacerle la balona al, al dueño, habla con el, el inspector... Y dice, no hombre, pues aquí, olvídate, este, ese, ese, ese trabajo nos va a llevar tanto dinero. Le vamos a echar solamente cemento a esta, a esta retainer wall. ¿Sabe lo que es una retainer wall? Algo que detiene la, la, la tierra cuando van a emparejar algo. No, que le vamos a, debería llevar tanto cemento. Bueno, le vamos a echar menos. Tú no digas nada y le pasaban dinero por abajo. Y este decía, no, pues esto es dinero extra, yo nomás tengo que callarme la boca. Está bien, haz de así. Y él llegaba y ponía la firma. Todo está bien. Él agarraba dinero, el otro quedaba bien con el jefe, este le daba buenos bonos a este, y ahí va para arriba el asunto. Y ahora viene el dueño, ¿y cómo cree que los dueños hacían dinero? Sí, porque el Estado dice, el Estado dice, tenemos aquí un megaproyecto, por favor, quien vengan compañías, ofrezcan por este, este proyecto. Y viene una compañía y dice, yo te lo hago por un millón. Y luego llega la otra compañía y dice, yo te lo hago por dos millones. Y llega la otra compañía y dice, yo te lo hago por tres millones. Y luego llega, llega uno que regatea y dice, no hombre, yo te lo hago por 750 mil. Y usted dice, no, pues este está más barato, ¿cierto? ¿Sabe a quién escogen? Al de 3 millones. ¿Pero sabe por qué? Porque el que está ofreciendo eso, le dice, este está, este está muy barato, este está más o menos, este es el más caro, 3 millones, te lo voy a dar a ti. Te voy a dar a ti el trabajo, tú me vas a, tú me vas a pagar, te voy a pagar 2 millones, te voy a pagar 3 millones, pero uno, uno viene para acá. ¿Escuchó eso? <risa> o sea, que no escogió al más barato, escogió al más caro, te pago 3 millones, pero con tal de que tú, imagínese, eso está por doquiera. Usted ve las compañías, hermano, creciendo y haciendo ricos por aquí. Hermano, eso está plagado de corrupción. Uno nunca sabe lo que se hace por debajo de la mesa. 
Eso es terrible. Y muchas veces uno que está acá termina haciendo cosas que uno dice, bueno, pues, ¿cómo le hago? En, en la compañía donde yo trabajaba, ya antes de irme a Chicago, el supervisor nos decía, este, este producto que se dañó, mételo en esta caja y, y, y sellalo, ponle este label así y bla, bla, bla. Y uno pues metía eso así. Esa, ¿no? Y luego se daba uno cuenta, hermano Gil, que lo vendían como que si, como que si nada pasó. Y uno dice, óyeme, estos sinvergüenzas. Y luego había un vendedor que... Era cristiano, a ese, a ese sí yo le tuve que decir, porque estaba haciendo lo mismo. Oíme. Llegó un rollo de, de bubble wrap y se lo habían regresado, lo habían mandado con menos, se notaba totalmente. Y este lo que estaba haciendo era acomodándolo y metiéndolo en una bolsa. Y le dije, oye, brother, oye, eso déjaselo a, a los demás, pero tú eres cristiano. Le dije, la Biblia dice que pesa falsa y medida falsa es abominación a Jehová. Se puso rojo. Y dice, oye, brother, si sí es cierto. Mejor, está bien, lo ponemos como material perdido y que me lo descuenten a mí, lo que sea. Fine. Después le hacen una llamada y le hacen una tremenda orden de miles de dólares y viene conmigo y dice, oye, brother, Marcos, thank you, brother. Imagínate que, que, que a lo mejor si yo hubiera hecho lo que tú me reprendiste de hacer, a lo mejor no me llaman por esta orden. Pero estaba cayendo en lo mismo, hermano. Por las riquezas, por el dinero, por sacar un poquito extra. por hacer. Hermano, eso es terrible. Cuando usted se mete a la riqueza sin Dios, tarde o temprano usted va a encontrar algo aquí adentro. Vamos a ver qué hay aquí adentro. ¿Qué me mandarían? A ver las riquezas. Y si le pego así como la hacía antes, ¿no? ¿Alguien trae una navaja? Las llaves, pastor, las llaves. Mira, estaba rapeado de corrupción esto. Eso es verdad. ¿Qué pasó aquí? Así es las riquezas. Corrupción. Está enredada en otro en otro papel pero no tiene sentido porque los que están acá vivimos de los que están acá estos hermanos lamentablemente pudiendo hacer las cosas bien pudieran parar todo esto pero todos quieren hacer lo mismo alguien quiere tener un negocio y lo que hace es no pues pluma cuata por aquí pluma cuata por acá y usted va a terminar en corrupción sin la bendición de dios cuando usted tiene la bendición de Dios es diferente. Pero las riquezas no solamente le mandan un regalo con corrupción. Si usted lo quiere, vamos a ver qué hay más adentro. ¿Qué más habrá? Corrupción. Wow, la persona que selló esto. Ah, here we go. Y aquí dice avaricia. No solamente se puede volver corrupto, sino que se vuelve un ávaro. ¿Sí sabía usted? 
Mira lo que dice aquí en el versículo 10. El que ama el dinero, ¿qué dice hermano? No se saciará de dinero. Y el que ama mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Y sabe por qué dice él? Básicamente él dice, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos? ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Al final, las personas que están corruptas y que son unas personas ávaras, terminan solamente viéndolo. Ni siquiera mucho disfrutándolo. La, la Biblia dice que la codicia, o sea, la avaricia, roba la vida de los hombres. ¿Usted se ha topado con personas que tienen un negocio o tienen ya algo que está corriendo bien? Yo conocí bastantes traileros en mi, en mi, en mi experiencia trabajando en warehouses. Y estos trabajaban por su cuenta. Hermano, esta persona ya tenía 65 años, 70 años y todavía andaba trabajando. Ya ni siquiera podían caminar bien, se bajaban. Ah, pero eso sí decía, no, yo tengo un rancho allá, tengo por aquí, tengo por acá. Y decían, eh, pero ¿dónde andaba? Todo lo que hacía era simplemente verlo. Y al final le voy a decir por qué, porque la palabra de Dios no lo dice. ¿Cómo se forma la avaricia? ¿Cómo se manifiesta en la persona? Cuando ama el dinero, dice ahí. Cuando no se sacia de dinero. La razón es porque entre más tiene, más gasta. Y lamentablemente cuando tienes de más, ni puedes dormir, dice ahí. Es lo que dice, ¿sí o no? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Ay, pastor, pero yo como veo gente bien, bien, ¿cómo se dice? Bien próspera, tiene muchísimo. Ey, usted no conoce el corazón, quizás esa persona es cristiana. ¿A poco cree que el, el dueño de Chick-fil-A no va a tener dinero? ¿El dueño de Chick-fil-A tiene dinero, sí o no? Tiene mucho dinero. Pero esa persona es cristiana y tiene la bendición de Dios. ¿El dueño de Hobby Lobby, usted cree que tiene dinero? No, hombre, tiene muchísimo dinero. Pero usa los principios de Dios. Pero al rico, al, al, al que es un ávaro, no lo deja dormir la abundancia. Usted no sabe, la, la, las personas allá afuera, mire, si, si las personas no se terminaran suicidando y terminando mal, podríamos decir que la, la, el dinero podría hacer feliz a una persona, pero no es así. ¿Cuándo te va a hacer feliz el dinero? Nunca de los nunca te va a hacer feliz el dinero. Tú puedes tener las riquezas, pero no ser feliz. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículo 9. ¿Está ahí? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dólares. <risa> y fueron traspasados de muchos dólares así dice no de muchos dolores 
¿Es malo el dinero? No es malo el dinero con la bendición de Dios. Lo que es malo, dice ahí, es el amor al dinero. Usted puede tener dinero, pero con la bendición de Dios. Vuelva conmigo, por favor, Eclesiastés. Dulce es el sueño del trabajador. Mire, yo le aseguro que aquellos que recogen esa, esa fresa y todo lo demás, llegan tan cansados a la casa que terminan muertos ahí, se, se acuestan del cansancio y duermen bien a gusto. Pero al rico, no. Ese no duerme a gusto. Al rico no le deja dormir la abundancia. Y cuando uno abre las riquezas y termina uno corrupto, termina ahora siendo uno un ávaro y no pudiendo dormir a gusto, entonces se da uno cuenta que no ha acabado el asunto. Vamos a abrir. Ojalá ya sea el último, ¿verdad? Ahora sí, ya quiero mi regalo. Riquezas, quiero mi regalo. Dame mi regalo. Dame mi regalo, riquezas. ¿Dónde están mis llaves? A ver. ¿Qué cree que hay, hermano? ¿Qué me dice usted? Ah. ¿Sabe lo que sabe lo que significa esto, hermano? Y las riquezas, hay corrupción, hay avaricia y nada es seguro. ¿Sabía? Nada es seguro. Vaya conmigo, por favor, ahí el versículo 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas, ¿qué hermano? Guardadas. O sea que hay un mal terrible y es... Guardar las riquezas, decir, no hombre, tengo tremendas riquezas, están bien guardaditas. Al guardarlas, dice, guardadas por sus dueños, ¿para qué hermano? Para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Mira, yo, yo no estoy diciendo que a todas las personas les va a suceder esto, pero es un principio que, que Dios da que cuando no está la bendición de Dios en esa vida, en un solo negocio, en una mala ocupación, la persona puede perder todo. Y no le deja ni herencia a nadie. En un solo negocio se puede perder todo. ¿No, no fue lo que sucedió en el 2008? Personas suicidándose porque lo perdieron todo en el stock market. En un solo negocio lo perdieron todo. No están seguras para sus dueños, las cuales se pierden en ocupaciones. Versículo 15. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Nos vamos pelados. Qué terrible, ¿verdad? O sea, cuando ya uno se pone a pensar y uno dice, men, trabajar con afán y hacer todo, y me voy pelado. Y dice, no, pues todo lo que le dejé a mis hijos, todo lo que dejé. Y usted no sabe lo que van a hacer sus hijos con todo ese dinero. <risa> hay hijos que lo van a derrochar ya se murió aquel ahora sí vamos a darle vuelo a Lilacha y se lo gastan todo todo lo que usted trabajó toda su vida por eso dice Salomón esto es un mal grande mal grande 
La riqueza sin la bendición de Dios no se disfruta. Mira lo que dice ahí en el versículo donde nos quedamos, 15. Versículo 16, disculpe. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todas las cosas, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. Lamentablemente cuando el hombre está adquiriendo riqueza, no lo deja dormir, la abundancia trabaja sin cesar, mete horas incansables y cuando puede llegar a disfrutar de su, de su dinero, ya está listo, ya dejó todo listo ahí, que está corriendo solito, las inversiones, eh, lo que usted quiera, todo está listo. Y ya está listo para disfrutar y ahora comienzan las calamidades, porque ahora se enferma, comienzan sus familiares a, 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 a morirse, él comienza a llorar y él dice de qué me sirve el dinero, no lo puedo hacer. Mi hermano, es una terrible vida. Porque gastó toda su vida en crear riquezas. Algo vano. Pero por otro lado, si usted no quiere todo este drama que acabamos de ver. A ver qué hay acá adentro. Si usted no quiere el drama de las riquezas. ¿Qué hay aquí? No hay nada. Vanidad de vanidades. Todo es pura vanidad. Las riquezas se pueden volver vanas en sus manos si usted no las sabe administrar o si no tiene la bendición de Dios, mi estimado hermano. Pero, por otro lado, Salomón habla no solamente de la riqueza, sino que habla de la bendición de Dios. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios acerca de la bendición? Que la bendición de Jehová es la que, ¿qué? Enriquece. Y que no añade tristeza con ella. Esa es la bendición, pero tremenda. Y no estamos hablando de pobreza. No estamos hablando de que no se pueda tener. No estamos hablando de que no, 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 no. no. Estamos hablando de que usted puede tener, pero con la bendición de Dios. Y que Dios le puede dar algo tremendo a usted. Escrito aquí. Mire lo que dice. Vaya conmigo, por favor, ahí. Al versículo 18. ¿Ok? Él nos acaba de decir del mal que él ha visto. Incluyendo las riquezas, pero ahora nos va a decir el bien. Y eso es lo que yo quiero que usted escoja el día de hoy. El versículo 18 dice, he aquí pues el bien que yo he visto. ¿Listos hermanos? El bien que yo he visto es que lo bueno es comer y beber y gozar el bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. Todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Aquel que tiene la bendición de Dios, Dios le da la oportunidad de poder cosechar el fruto de su trabajo. Cosechar el fruto de su trabajo. En segundo lugar, él le da una cosa bien interesante. Versículo 19. ¿Está bien? ¿Está ahí? Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también, ¿qué hermano? La facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don, un regalo de Dios. 
La Biblia dice ahí en, en el mismo libro de Eclesiastés que hay personas a las cuales Dios les da riquezas, les da abundancia, pero no les da la facultad de, de, de disfrutarlas. Eso es un gran mal. Pero por otro lado, con la bendición de Dios, si usted, Dios le puede dar bienes, Dios le puede dar riquezas, Dios le puede dar todo eso y le puede dar lo más importante de todo, la facultad. La facultad para poderlas disfrutar. La palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios que está en los cielos y que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. So, si usted tiene algo, pero no lo puede disfrutar, quizás usted abrió todas estas cajas y al final usted dice, no, pues tengo, pero... ¿Dónde está todo? Yo no sé, ahí está, sentado, no lo puedo disfrutar, quisiera disfrutarlo de otra manera, pero ya, ya no se puede. O usted puede tenerlo y disfrutar. ¿A poco no, hermano? Mi estimado hermano, cuando Dios lo prospera un poquito y usted ahorra de alguna manera ahí en su savings account, eh, debajo del colchón, ¿Quién, ¿quién lo tiene debajo del colchón? Lo mete debajo del colchón porque dice no confía en los bancos o no sé. Bueno, lo tiene debajo del colchón. Y cuando tiene lo suficiente, dice, vieja. No, no, no le dice vieja, ¿va? Vieja, esposa, amor, cariño. No sé. Vámonos de vacaciones. Oiga, ¿a poco no? Tengo cierto dinerito ahí. Nos alcanza para esto. Usted agarra su carrito, usted renta su carro, usted agarra el vuelo y cuando va para allá disfruta como no tiene idea. Y aunque vuelva otra vez a la realidad y venga a trabajar, dulce su sueño, vive su vida. Pero Dios le da la oportunidad de disfrutarlo. Y hay veces que aunque las personas estén en el mismo trabajo que otra, es bien diferente, ¿sí o no? Esta persona trabaja contigo, tú trabajas con ella. Esta tiene una vida, tú tienes otra. Él se ve que no disfruta y él te ve disfrutar. Ahí empieza la envidia. Bueno, ¿y este que por qué viene sonriente a la, al trabajo siempre? Yo, problemas en mi casa, problemas con mis hijos, problemas con esto, problemas con otro. Dios no le da la, la facultad para que él pueda disfrutar esto. ¿A poco no la bendición de Dios es mejor? muchísimo mejor y si usted es cristiano ya por muchos años y usted lo ha experimentado usted puede estar de acuerdo conmigo y no solamente eso sino también al final el versículo 20 dice porque no se acordará mucho de los días de su vida eso la traducción de eso hermano está ahí medio cómo se dice las palabras una encima de la otra pero básicamente lo que está hablando de esta persona es que no se va a acordar mucho de la vida, ni va a estar muy consciente de la vida, porque Dios lo va a llegar a llenar de alegría en todos sus días, dice ahí. Pues Dios le llenará de alegría el corazón. Hay gente, mi estimado hermano, que, vi, que vive y muere como Job. ¿Sabe cómo murió Job? Viejo y lleno de días. Con sus hijas, las hijas más preciosas de toda la tierra. Con Dios multiplicándole todo lo que tenía el doble. Viejo y lleno de días. Murió en alegría de corazón. Hay personas que no mueren así. Hay personas que hasta batallan, mi estimado hermanos, para ponerles una buena cara en el féretro. ¿Sabía usted? Y hay otras personas que mueren en paz. Mire, se les ve. Hasta muertos se les ve que murieron en paz. Y hay otros que no. Los estira. 
es mejor la bendición de Dios. ¿Qué prefiere usted, hermano? Esto, lamentablemente, ya para terminar, ¿cómo veía la cajita con su moñito? Pues bien bonita. Y cuando la, las riquezas de este mundo se las ofrecen, no hombre, se ve esto bonito, pero cuando ya se mete usted, termina corrupto, termina de ávaro y termina sin la facultad de disfrutarla. Y esto acá dice, ¿y tú qué tienes para ofrecer? Y Dios le da su palabra y le dice, ay no, pero ay no, los principios, mira, ¿qué, qué? No se ve muy tentador que digamos. Pero esto, mi estimado hermano, si usted es fiel a este libro, Dios le promete la facultad para disfrutar lo que tiene. Vamos a acabar leyendo, por favor, ahí en, en Primera de Timoteo, capítulo 6, donde estábamos. Ahí terminamos. Versículo, capítulo 6, versículo 6, ¿está ahí? Pero gran, ¿qué hermano? Uh, usted necesita ver las palabras en, como son, eso es gran, eso es, o sea, grande, es grandísimo. La ganancia, pero gran ganancia es la piedad acompañada de, ¿qué hermano? De contentamiento, contento con lo que el Señor nos ha dado, con lo que nos está dejando disfrutar. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, ¿qué hermano? Nada podremos sacar. De aquí no te llevas nada. Todo se queda. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué hermano? Estemos contentos. Estemos contentos con esto. Usted tiene donde dormir, tiene salud, tiene sus hijos saludables, tiene Hermano, disfrútelo. Y si Dios en su misericordia y en, y, y en, su, en su otorgarle le da riquezas, qué bendición. Y le va a dar la facultad también para que las disfrute. No se vaya por el otro lado, jóvenes, escúchenme. Y ahora sí aquí termino. Jóvenes, no se vayan por este lado porque el mundo se las va a ofrecer a ustedes como a ningún otro. ¿Sí sabían ustedes, jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Ahí, no? Jóvenes. A los jóvenes son a los que más les, les mandan esto. Y como los jóvenes tienen toda su vida por delante, eso esperamos y obedecen a sus padres, ¿cierto? Si no, Dios se las acorta. Pero a los jóvenes el mundo les ofrece las riquezas y se las pone a sus pies. Y le dice, no te preocupes, tú ya, tú ya podrías ser rica si, o actuar como rica si tú quieres o rico. Y les mandan unas tarjetas de crédito. Escuche. Y a las hermanitas, a las jovencitas, cuidado jovencitas, les mandan unas de, una de American Express hasta que se ven pink. Mira, bien, bien bonita la American Express. De todos modos, tú tienes la vida por delante y nos puedes pagar. Así que cinco mil dólares de crédito. Y dice, cinco mil dólares, mira cuántas uñas me puedo poner, cuántos vestidos me puedo comprar, cuánto esto, cuánto. Oh, ya parezco rico. pero no saben lo que viene con eso. Se vuelven esclavas. Se vuelven esclavos y esclavas de las riquezas. Y como te dieron el primer, ¿cómo se dice? El primer probete y tú lo pasaste la, pasaste la tarjeta. Oiga, ¿y qué tan fácil es pasar una tarjeta, sí o no? Y la de crédito ni siquiera necesita PIN. La de crédito es que usted no más la pasa y le dan su mercancía y usted se va contento y sa, 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 sa. 
hasta que la llena y ahora hay que pagarla. Y cuando vienen los intereses y viene todo lo demás, dice, ay, ¿en qué me metí? Los adultos ya, ya pasamos por ahí, ¿verdad? Ya sabemos que no debemos de pasar la tarjeta, pero los jóvenes no. Y el diablo les va a ofrecer las riquezas. Y al final, usted puede tener un tremendo trabajo. Joven, escúchame. A sus veintipico, a sus treinta y pico de años puede tener un tremendo trabajo, tremenda abundancia, pero no, Dios no le da la facultad para disfrutarlas porque debe mucho. <risa> Ahora tiene que pagar. No las va a disfrutar. Amén. Entonces, ¿la bendición de Dios o las riquezas, hermano? La bendición de Dios. Oremos.